0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣智门掌门圣元
1: 。大家好，我是妙元
0: 。欢迎大家收听今天的通灵人看世界。世界我们今天要聊一个很玄的话题
1: 哦， oh, 这个超国际，叫做 Deja Vu。
0: 那什么意思？是<笑>什么意思？这种既
1: 视感啊，真的吗？是这个意思吗 ？Day job、ja
0: 、是啊，你怎么知道<笑><的>这样？这里新闻有写到这个英文吗？对因为
1: 有时候我们其实有跟朋友在聊天的时候，都会讲说，<笑>比如说他这件事情以前就发生过，可是他可能内容不一样，但其实他可能都在反映出我为什么会做一样的选择，<对>或者是对自己不够了解。了解，我今天一直台湾国语了解，然后所犯的错。<对>嗯那大家就会觉得说，你这不是很
0: day job、ja、吗？哦，是这样吗
1: ？
0: 对啊，真的我都不知道这个用法、欸，
1: 就会被骂，就被亏啊、哦。
0: 他这个 day job，、ja、这个是源自于法语哦，所以是 day job，、ja、是这样感觉。<對>我们大一发音不是很标准了，大家不要太苛求了哈。好，这个是在讲说，有些时候你跟朋友聊天，会突然发现说，哎、欸，这个场景我发生过，我说，哎、欸，这个地方我来过，是这个东西我好像。看过哈，嗯哦、嗯，他大概会有这样的状况。那最近刚好有一则新闻也是类似的我们来看一下这则新闻讲什么
1: 。好，这个故事呢，就是说一个五十几岁的男生，他去了一趟埃及，但他频频出现既视感，然后医生就会觉得说，这可能是癫痫造成的幻觉记忆
0: 。因为他讲的既视感，就是说他到埃及旅游，明明是第一次到访的地点，嗯、可是他都会感觉好像似曾相识。
1: 对，就会觉得说我是不是在某一世来过啊？前世去过，我到底是不是在某一次的旅游有没有去过？嗯、那回国之后呢，他就跟太太说很奇怪，他觉得自己好像在前一世到过这个这个地方，那就是埃及啦。结果呢，几天过几天之后，他就出现短暂的意识障碍以及单侧。身体抽搐的现象，然后就就医去检查，原来这个既视感呢，是因为大脑额叶癫痫所造导致的幻觉记忆，还蛮有趣的。嗯，
0: 觉对。因为我们真的也不是个专业了哈，因为他出现这种认知障碍的时候，医生检查老婆，就说，哎，右侧大脑有异常放电然后在核磁共振检查证实他右侧大脑。显液有纤维化病变哦，询问之后发现有可能是这个当事人、哦、十几年前曾经有跌倒导致脑部受损病变哦，呃，诊断为大脑额夜癫痫发作所致的四肢异常或称为即视感那、哦嗯、他说后来他就吃一些抗癫痫的药物治疗后，也不再抽搐，也没有出现这种异常的感觉、哦、那当然，我觉得这一种的状况哈、哦，这可能是以。这个案例来讲，它说是因为癫痫，然后产生这个大脑的海马回功能异常所致。吼，就是大脑吼负责主要海马回负责主要处理人类短期记忆。吼，类似电脑记忆体，可以把储存到讯息。吼，以快速提取就对了。吼，暂时吼快速提取。可是他如果出现异常，你就会出现讯息那个会错乱。吼。所以初次发生的事情，对你来讲，你会觉得好像不是初尝，是似曾相似。不过我们刚刚跟妙婉在谈论这个话题的时候，我提到说，因为他这个是过几天就发现是哦，有身体有抽搐现象，有癫痫的一个状况、哦、所以医生会发现是癫痫造成的影响。可是以食物上来讲，像我们很多修行朋友是说，大家这种灵性很敏感的人、啊，然、哦、后。出现的这种既视感，就是、说：“哎，这个事情我好像发生过，这个事情我好像梦过，这个事情我好像看过。嗯”我们通常讲这种事情之后，可能过了几天、几个月，到现在几年，我们也没有癫痫过，<笑>所以就有可能哦，不是他讲的这个大脑额叶癫痫发作导致的幻觉记忆哦。我觉得就会真的像真的。那我想今天讲这个话题、哦，我相信应该很多听友。
1: 都有这种感觉，
0: 一定都有。
1: 跟我们以前小时候都会觉得这是第六感，像我小时候就比较容易发生这件事情。可能下课然后走过一个道路，我会觉得、嗯、这里好像我是不是什么时候来过，<對>还是什么时候出现过在我的脑海里面？<對>然后当然他不是前世，你就是自己会觉得说是不是前几天发生的，还是预知能力？对，他就有点像是这种感觉。那我猜了，他可能会觉得。可能有点类似像我这样，可他可能是会自己会觉得那是前世，那我可能会觉得应该是这一世吧，嗯，就比较理性。预知
0: 的状况，那坦白讲，这种状况，我觉得哈，大家可以从我的案例来讨论。你知道什么吗
1: ？因为是卡丢
0: ，不是卡丢。我以前曾经发生过一次，我到现在无法解释。嗯，我觉得那个已经不是即视感，那有点像是那个，就像刚刚妙云讲的，就是预言或预知。嗯，你知道那种很悬哦。我非常清楚的记得，
1: 什么
0: ？我整天发生的事情。<麼>比方说我，我好，我现在跟妙云讲话，我都知道下一句要讲什么，我是等一下电视要演什么，哦，我完全都知道，很可怕。嗯、我现在想，現<實>我现在想，要觉得很可怕。就只有发生那么一千零一次，嗯、然后那次是因为我在看那个以前，那以前有节目叫那个连环炮，哦，连环炮有，就是以前我我小时候十几岁的时候。嗯国小五六年级吧，国中一二年级那个阶段，就是很有名的的那个综艺节目哈，目嗯、就什么反正就胡瓜他们这样子啊，然后很好笑这样子。好，我记得我前一天看过，就我第二天又重播，你懂吗？就是、嗯、<哼>这节目我看过，然后第二天演一模一样，我我就觉得哎不、欸、对，这昨天演过了，怎么今天又演一次？还是他是重播？就内容都一样，我完全知道。可是他有可能是，如果我现在来讲，你当然科学角度来讲。有可能是那种记忆错乱， oh. 就是说我可能只有发生一次，可是我把它看成两次。可是我觉得很悬是我的确同一天，不是只有这个电视，我,我记得还有其他，比方说我同一天过了两次那个感觉，
1: 都有这种现象，只有
0: ,只有那么一次而已。就是我记觉得同一天， oh. 比方说今天发生事情，我觉得这好像昨天发生过；今天讲什么话，这好像昨天讲过，怎么今天又一样？就是那个场景，就是然后我今天跟妙云聊天。可是我明明前天也跟他聊天聊这话题一模一样，我今天又聊一次。就是我
1: 们已经上次就已经说要聊这个埃及这件事，不是？然后已经讲过，我就说
0: 上一次你、啊、搞不好这期节目我之前已经录过了，怎么又录一次？对，就就很奇怪，这样就是非常非常真实的。包括我就说那个节目《连环胖》的节目，我就记得我看过一遍，然后什么他重播，可是重播电视会介绍做重播，<對>没有啊，他就演一遍，跟我心里知道那个顺序 tempo 都一模一样，所以我第二天到学校我就跟朋友讲说。我觉得我昨天，昨天的日子是有重复过两次这样子，我
1: 好酷哦。
0: 对，就很强烈，我印象非常强烈，知道，因为那因为这个事情不是只有电视重播、嗯、这样子一个，因为我觉得你如果说好，我我我今天可能去一个便利商店买个面包，遇到一个谁或者怎么样，那可、个、能感觉好像似曾相识，对，就一时而已嘛。嗯，可是我那个不是似曾相识，我那个是我非常笃信，我当时非常确定。这个节目我重新看了两次，就是他今天演的，结果他明天又演一模一样的东西，然后整天的很多事情发生都是昨天我已经经历过什么，今天又再来一次
1: ，还是那是灵魂出窍，然后去过隔未来的什
0: 么。<对>哦，我我觉得这也有可能，或者说我在梦里面去经历了明天一整天，对啊
1: ，我觉得我小时候好像比较像这种感
0: 觉，对，就是这种感觉，感觉应该比较像。若以前来讲科学的解读或是玄学解读，好像是比较这种感觉，不然我无法解释，你知道吗？所以，我相信大家哈，因为我以前小时候的确发生这么悬的事情，我到现在还是无法解释为什么是这样子。那当然，你可以讲说是灵魂出窍，或是说一种感觉。对我自己也相信可能是这样子，不然我不我不觉得会，因为我是非常确定那个节目，我从头到尾都看过一遍了，所以我看了连同样节目看了连续两遍，嗯，我觉得那是不合理的，所以我才会觉得这个梦很，如果是个梦的话，它就很。诡异，<对>或是一个感应，它也很诡异。因为一般你感觉，你就感觉说，哎，这一幕，或者我，哎，我讲的这一句话，或者这个场景，有没有？通常比较多是这样，你要说，哎，我刚刚讲过这句话，哎，我我有印象，对对我对你讲过这句话，对不对？有时候是这样，我对，或者说，哎，这个地方我好像来过，有没有？就一幕而已，你懂吗？就是那种瞬
1: 间而已，一瞬
0: 间。可是我那个不是啊，我那个不是一瞬间，那是整个节目一整,一整天，你懂吗？对我来讲，那有点不可思议。对，所以这种感觉，我相信应该很多人都有这种感觉哈。我觉得这也是蛮有趣的
1: 。对啊，那我觉得这种东西是不是有点像是他带着前世的记忆，就他可能有一部分的孟婆汤没有洗掉他的记忆
0: 、嗯。对，因为你刚刚讲说，像这个我们看的新闻的案例，他可能到了一个埃及嘛，对，然后他出现了同样的记忆。基本上现在有很多在讲那种前世今生的探索哈，或是说真的国外国内也有发生很多人那种前世的一个记忆，你可能在很小的时候会记得你前世发生什么事情哦，对，然后长大就忘记。
1: 小时候好像有一些，我们看有看过有一些新闻报道，比如说妈妈就会问小朋友，小孩很小，对，就会问他说：“哎，那你在妈妈的肚子里面在干嘛？那<对>你为什么会选择我当你的妈妈？”
0: 对，就这种类似前世的这种东西，其实有很多这样的一个报道。所以你上网 Google 一下，就会看到很多类似的新闻哦。所以的确是有些人会记得前辈子发生的事情。我对我们来讲，我们也是相信这样的事情真实存在哦。可是我自己好、哦、像，比方说你上辈子的可能是，然后举例来说，假设哦，我可能上面是日本人好了，嗯，所以去日本你应该会觉得很亲切，很有感觉嘛，很喜欢对，很喜欢。有时候会有这样，对。那当然，有些人你可能在哪个国家活得不快乐。你就会不喜欢那个国家，不想去。对，然后你如果是很喜欢，表示你在那个国家的生活那一辈子可能还,<咳>可能還不错。那、嗯、我以前的确有这样，因为我以前有讲过我的故事嘛，说我在<咳>日本的那一世可能有一些灵魂碎片，是曾经发生过的事情。是可是我觉得这个东西很玄，就是的确那个地方我也是第一次去，可是
1: 有熟悉感
0: ，熟悉感，我甚至还可以跟人家讲说，哦，以前在那边大概发生什么事情，然后我以前在这边是怎样怎样怎样
1: 。对，那是灵魂觉醒的过程。
0: 对，那当然，我们刚刚讲嘛，如果这个东西我们讲通灵嘛，或感应这个事情是真的嘛，就比方说，哎，的确我们以前灵魂在这边发生过这些事情，<是>它就不是单纯的你说一个然、哦、科学上或是脑神经脑脑的病变，什么既视感这种名词可以简单带过，它的确是有这种能量残存的一个东西存在，是，所以这种东西是从玄学角度来讲，我觉得是可以被接受跟理解的。
1: 那这样的人是不是也是要修行？
0: <笑>应该讲说他可能只是对前世的东西、那个事件或者那个记忆是特别深刻。可是你当然要看那个事件跟记忆跟修行是不是有关联性啊
1: ？哦，我记得有时候有一些客人还蛮特别，可能他身上有一些胎记哦
0: 。哎<對>
1: ，好像那就是,就是
0: 人家讲古时候坐记哈。
1: 对，就是什么成不奏地喉，就小朋友婴儿生下来的时候，可能他有一些胎记，人家会这样讲。<对>可是如果那胎记他已经伴随着你长大那是不是就代表说，可能他曾经也是发生过一件事情？那这件事情其实对他的灵魂来说是需要被记忆的，或者是需要去。忏悔界对，应
0: 该讲说那个事情，应该讲说那个事情发生的那个记忆点，或是那个事情发生的一个能量的连接，影响力过大。我举个例子，我以前有处理过一个案例就有一个朋友，他身上也是有胎记，可<咳>那个胎记比较有点像是，有的胎记是一个颜色嘛。就是一个颜色，可是它那个是有点像是被烧伤的那种痕迹，你知道吗？哦，很特别，就像被烧伤痕迹。可是从小就有，就一直跟着这样子。那后来就看到，就发现它，是因为有一辈子，他的确是被火纹身啊，有、哎<呦>，所以它留下这样的一个伤痕，然后随着它去投胎这样子。樣是是所以胎气还是会看，就是有些人说床母做记号哈，那个是不同的，就是民间的说法啦。可是，的确，你这样的一个东西，它可能的确在你的累世的过程中，它的确有一些能量的连接存在
1: 。那也就是说，它可能需要去解开那一世
0: 对造成
1: 自己的伤害，或者是愧疚感等等
0: 。所以就当然胎记，它应该都有一个故事可以讨论、可以研究。可是不不见得代表每个人胎记一定是来自一个不好的经验呐、啊。哦、我觉得还是要就事论事。可是，如果以我们的经验法则来讲，好像。你真的这个胎记好像真的都有它的故事，嗯、它不会就为、欸、为什么别人没有胎记，为什么你有？然、啊、为什么你的胎记长得那么像是啊、呃，好像被火烧烫伤的样子？嗯，就一定有它的道理。对，对我也看过有些人的那种胎记长到眼睛里，你知道吗？
1: 啊，眼就眼睛会灰灰,灰的，没
0: 有，就是会我们不是有眼白吗？对，他们眼白那部分就会变灰色，就灰灰的一片，然后可能就一块这样子。哎呦，因为胎记不是说像哦，贴在手上啊，在脸上，在哪里，对不对？对，他们就是他，就也有人在眼睛，<白>我觉得那是非常特别。那、啊、为什么我觉得很特别？我们先讲眼睛是什么？灵魂之窗，对，灵魂之窗，所以他等于那个胎记是很明显。跟你讲，它是跟着灵魂来的，所以他必然有他的一个道理。那只是说那个。朋友，我没有机缘就在这个状况做做深入讨论，啊、哦，对，因为不是每个人都会有这种信仰嘛，嗯，对啊，
1: 那到底是不是像那种 Day Job 既视感？嗯、是不是因为我们灵性太过于活
0: 跃？你你们应该讲说，每个人灵魂都会觉醒，而不是因为灵性活。或者说，我们投胎之后，可能宗教上面讲嘛，我们喝了孟婆汤，嗯，所以我们忘记前世发生过的事情嘛。可是基本上，它只是忘记，就有点像你，你可能出了车祸，你丧失记忆。可是你可能经过一些你熟悉的地方，或是你吃到你以前喜欢的一些美食，或是你去过你以前去过的地方，你有可能被那个环境、空间或是美食刺激，你可能会恢复记忆
1: 、哦。就像有人可能对香味。对，味道会比较敏感，可能就会觉得这个味道是我喜欢的温暖的味道，因为那个味道可能是当时我在某一年的时候跟谁发生了
0: 什么事情。对对对，所以这个就像一个记忆的回顾。所以我们常,常讲灵修或是灵性的一个觉醒，它就是你在回复以前的记忆，你想起来你以前是谁，你以前在哪里，你以前做过什么事情，甚至你可能想起来就是刚投胎最源头的你是什么样的一个能量的状态。所以那的确是可以透过哈，在宗教上面来讲，或是，在修行上面来讲，或是，在身心灵产业上面来讲，哦，你的确可以透过一些心灵追溯的技术，或是催眠的技术，去让你回想起来这些东西。我我觉得它是真的有那个道理的。所以人家讲走过一定会留下痕迹嘛。所以如果说这个事情是你上辈子真的亲自经历过的，这个地方你以前来过。你这辈子又再回到同样地点，的确会有这样的一个感受跟感应出现，没有错
1: 。所以其实就可以来探讨一下，到底为什么？是不是在那一世有一些余情未了，还是什么？有一些事情发生，它有对那当然
0: ，当然从宗教层面，我觉得是可以探讨。可是这也要讨论到另外一个问题：什么？你好，这样我我我举例，像我这辈子是生在台湾嘛，我们讲是台湾人嘛，对不对？对。那如果有我可能有一辈子是泰国人。
1: 我不怕
0: ，可是我见他时候是泰国人，为什么我这辈子会变成台湾人
1: ？呃啊、就表示
0: 说，一般通常逻辑上，比方说，我现在当这个身份，我很开心，嗯，我通常还是会选择这个身份嘛。可当我没办法再选择这个身份，表示我的能量跟现在能量还是有点不太一样。说我说跟这个身份的能量不同
1: ，所以是一种
0: 提升或往下掉都有可能，嘛？哦、不是提升就是往下掉嘛。<是>所以通常。我们有讲过，之前有讲过案例，就说，哎，你如果出国出去玩，你可能会怎样带回来那辈子的冤亲债主，<笑>所以有可能啊，有可能我在泰国的时候过得不开心，或者在泰国一些状况不如意，所以你不想要再当泰国人，你就可能不会当泰国人，就变成台湾人这样子，嗯、所以表示你那辈子可能有一些事情不如意，或是有有不小心伤害别人什么，有一些冤亲债主。嗯所以有时候出国哈、哦，出国当然有趣的是，像我也是去日本才找到自己的灵魂碎片嘛，对，才有回复以前在日本的记忆嘛。那有些时候你可能去这些地方，你虽然回复了记忆，一方面你会不会也回复了冤亲债主？就不开心。对，因为你在日本的那个年代，或是你以前在别的国家的时候，会不会也有欠一些人的债？所以你忘记了，所以你去找灵魂碎片，会顺便把这个债也拉回来
1: 。那也蛮好的啦，就算是真的是债的话，也回来化解。我们真心的来跟对方道歉
0: 、哦。我觉得妙云讲的非常好，的确哦，如果说真的不小心带回来冤亲债主，带<笑>回来债哦，就还是要面对跟处理啦。就你把它当成，它就是一个一个机缘的一个发生，让我们可以去处理这个事情。
1: 对，但我觉得有的时候比较像是我认识一个同事，很久以前很久以前的同事，我就发现他好像很美式，这个、人就很奇怪。他就是从小到大都在台湾生长，<对>可是他英文就特别好，特像外国人。啊、然后饮食习惯就是外国人在吃的，用<对>这,这一种是不是也像是他可能就来投胎在台湾，可能是不是？有他的一个原因，也许是来台湾学习修行，嗯、
0: 还是说
1: 他如果这么像外国人的一个状态，怎么会在这里出
0: 生？对，因为有可能这个案例，如果说我们同意这个前世竞争存在，我觉得妙云讲的这个案例就有,有可能他上辈子就是美国人。假设是美国的话，哈、嗯，他有可能上辈子是外国人，那这辈子投胎成为台湾人，当然从宗教的层面来讲，第一个是他的福报功德。的状况，另外一个就是他习气能量，或者说他在美国人那一辈子，他特别喜欢台湾人，他能量连接，就可能把他连过来，也会有这种可能性。对，所以那个的确是可以去探讨，或者找出原因，说为什么上面是美国人，这边就变成台湾人，他的原因是什么？我觉得还是可以有机可循呐、啊。那这也是我们一直以来跟大家讲能量的法则哈。我讲的最简单，其实我今天这个节目也是想跟大家提醒这个能量法则。我们前常讲说。修行啊，你最终就是修成正果，是希望你可以随心所欲决定你要去的地方哦。比方说，我想要去神明的世界，我想要去更好的一个地方。那如果你想去的话，在我们现在透过修行，甚至们伏魔师掌握的哈、哦，我觉得真正是我们掌握的秘密跟掌握的一个知识哦，在讲什么？就是你这辈子先让自己成为什么样的人，你最后。下一辈子就会成为什么样的人？比方说，我希望我下一辈子是含金汤匙出生的，我我可能这辈子的很多行为，我真的就要去累积很多的福报嘛
1: ？哦，我以为是说这一辈子的行为就要像皇皇室贵族一样
0: 。对，可是那个东西你要先有福报，你才有下辈子才有办法享福嘛。哦，对，所以你的那个能量它是延续的。你想下辈子怎么样？你这辈子就要做一样的事情，让你的能量变成那个样子。是你才会有足够的一个福报去转化这样子
1: 。对，那所以其实像师傅有时候也是会提醒我们，像如果说我们想要在这一世就修成回家的路，<对>那我们可能就要学习佛菩萨的样子。
0: 对，<为>就是你这辈子的生活就要像佛菩萨一样
1: 。对啊，当我们面对一些可能我们不喜欢的人事物的时候，或者是有些人就真的讲话会让你很恼怒的时候，你可能就要学习菩萨。<對>是心肠，然后可能在说算了，就不要跟这人计较，因为也许可能你们的频率就不合，或者是也许这也是他的成长功课
0: 。对，因为菩萨的眼界是这样的嘛，因为在菩萨的眼里面，基本上是没有坏人的
1: ，没有我不爱的人。對
0: ,对，那菩萨看这些众生，只是讲说众生就是智慧不够，所以是无名嘛，不明白，智慧不够，那智慧不够不明白，所以才会做出一些哦。不明白、不懂事的一个状况，可是如果众生智慧够的话，自然就不会做出那样的事情嘛。对，所以菩萨在看众生为什么都可以充满爱，因为菩萨理解众生缺乏的是什么，他的状况是怎么一回事。所以我常常讲说，人跟人在一起相处啊，互动也是这样子，就是你要去理解、搞懂对方在讲。讲什么话？他今天讲这个事情，他表达一个事情，他真正的用意是什么？或者对方的心里的想法是什么？当你可以越了解对方，当你可以站在对方的一个角度去思考，这就是我们讲的同体大悲嘛。嗯。那你对对方的行为，基本上你就不太容易有情绪。嗯。我我举个例子哦，像我以前食物上的确遇过，比方说有的妈妈会家暴啊，吼，会打自己的儿子啊，拿自己的女儿这样子。可是你如果看说妈妈打自己的小孩的这个行为，你去推测说，哎、欸，这妈妈怎么会这样子脾气不好，怎么可以欺负自己的小孩？那你再往源头去追溯，你站在妈妈的立场想嘛，设身处地哦，你可能会发现说，哦，因为妈妈以前小时候可能也是被家暴的人，所以她这些负面的思维，她这边负面的行为，她自己也觉察不出来，她是不正确的，所以她很容易会复刻去对付她的小孩子。哦，我觉得是就是你要去。同理他的状况啊，
1: 我觉得这有时候也会反映在夫妻身上。对，就是也许有一方他可能从小的生活过程当中，可能是被严格管教，或者是不容许犯错，<對 S 2> 所以也许在这个关系的过程当中，可能如果另外一半。做的不是很好的时候，他会就有这个记忆跳出来，就会觉得说，嗯、哦，那可能你你这样子是违反，比如说几点以前你没有回到家，你没有说话算话，那可能就开始吵架，<对>然后开始甚至是有一些暴力的行为出现。<对>那我觉得这好像也不单纯只有在。呃，对于小孩的面向，对对于其他的关系上面，工作也好啦，或者是夫妻关系上，好像都有可能会被影响到
0: 。对的，的确是有这样的一个可能性哦。所以我觉得大家在处理哈、哦，不管是夫妻的关系，我者能跟人相处啊，有些时候真的你要多试着哈、哦，站在对方的立场去思考哈、哦。比方说，站在另外一半立场，或站在长辈立场，就。站在他的立场去思考，为什么他会做这个行为？为什么他会这样子去处理这个情绪？嗯，当你把这个事情看懂之后，你自然就可以降低自己，然后会有这些负面的情绪，因为你已经理解他了嘛，你了解他了嘛，你了解了、理解了，你也知道说为什么这个事情会这样发生，那我们就可以跳脱这个事情对你的影响
1: 。对，所以我们今天主要是分享这个。呃，既视感。那这个既视感的话，其实也可以从日常生活上面去觉察。那如果说你一直常会出现说，哎、欸，好像这些事情似曾相识，或者是我好像有一些类似的记忆，那也许可以来甚至们探
0: 讨。对，可以来探讨了解一下哈，是不是？难道是我们的一个修行的机缘、修行的缘分到了哦？还是说这个事情的发生有什么想要告诉你的？因为当然，我觉得修行本来就是一个灵性觉醒的过程哦。那灵性觉醒的过程，我们想起来前世今生的事情，坦白讲也是蛮正常的啦。所以，如果当你的灵性都觉醒了，你对前世今生的事情很多东西越了解越多，也许他真的冥冥中也是告诉你某些事情，也许你是，也许跟修行很有缘分，也许你跟这些神佛很有缘分哦。所以我们也是可以来研究一下哦。那。看是要怎么去面对这样的一个状况跟问题咯。没错<錯>，好，以上是我们今天跟大家分享的内容哈。那接着让我们来看一下大环境负面能量的那样状况如何。想起占卜的牌卡，翻起来给大家一个参考，
1: 哪一张？
0: 红象太好了，前一天黑象， <Yeah. S 1> 现在翻到红象哦。红象表示是一个好的现象，表示今天哦外在大环境没有太多的一个负面能量状况。那外在没有负面能量状况，重点就是我自己要怎么让自己在这个哈、哦、状况里面可以顺心如意的一个度过哈、哦。虽然外在没有，可是我自己心里还是可以有一个好的一个锻炼。哦，那洪校长也讲说，我们要有個好的想法，所以如果今天在做任何事情啊，都可以三思而后行哦，有一个好的想法再采取行动哦，相信事情也会更顺利哦。嗯、好，以上是我们今天跟大家分享的内容，希望大家喜欢哦。如果大家有相关的即视感的经验，也欢迎加入我们的 LINE 跟我分享。我是圣人门长门圣元通灵人看世界，我们明天见，拜拜，
1: 拜拜。